0: odcinek 62. Cześć, Cześć! Jestem Marcin i właśnie słuchasz mojej audycji o Kwiatonie. Poznasz w niej fajne osoby, dowiesz się ciekawostek odnośnie treningu i sprzętu i, co najważniejsze, posłuchasz o tym, jak pozostać normalnym człowiekiem. Bo choć sport to całe nasze życie, to jednak, życie to nie tylko sport. To sport. Cześć wszystkim. Dzisiaj pozdrawiamy tak tutaj z, z moją gościnią e, wszystkich, szczególnie tych, którzy oglądają na YouTubie, ponieważ e, no, jak widać e, Los Angeles, West Coast, Kalifornia e, za nami, Asi, Asia ten ma parcie na rapsy. Jak zawsze. Um, tak, więc tak jak wszyscy słyszą, widzą dzisiaj gościem jest Asia Skutkiewicz. Zawodniczka kategorii pro, przede wszystkim, tak, bo kiedyś mnie tak poprawiła, że albo je się chodzić teraz sam po mieście. Zawodniczka kategorii pro, propagatorka Jolo, tak, entuzjastka życia, generalnie jakby ktoś nie wiedział, to teraz półetatowa też vlogerka. Zapraszamy, YouTube. YouTube kręci. YouTube. Tak, kobieta, która niczego się nie boi, chyba, że chodzi o wymianę akumulatora w samochodzie. To wtedy różnie może być. Chcieliśmy pogadać o pływaniu. Będziemy mówić o tym, że pływanie jest przereklamowane, tak? Nie. Tak kurczę, nie te notatki mam. No dobra, no bo pływasz generalnie.
1: Pływam. Zdarza mi się, tak.
0: A to ten, może teraz pływałeś coś jak tutaj?
1: Jeszcze nie, ale wybieram się. Na szczęście Hotel Gdynia jest bardzo nieopodal, także zaraz po naszym nagraniu idę na jakąś tam czwóreczkę.
0: Okej, okay, ja chodzę na dwójeczkę do basenu, dwójeczkę. ale to tak się pomyślałem, że to dość słabo, że na pływalnie chodzę na dwójeczkę w takim ogólnie. A potem e w morzu. Ale, ale na tyle pływam generalnie, więc tak. Ale po co na basen, skoro masz tutaj 100 metrów stąd Bałtyk, znaczy Zatokę Gdańską?
1: Po pierwsze, nie mam gdzie włożyć kluczyka do samochodu. A po drugie, no jednak największa robota robi się w basenie. Nie da się ukryć, że jednak no, nie do końca się to przekłada. I w morzu, ani w wodzie otwartej nie zrobię takiego treningu, jaki jestem w stanie zrobić w basenie.
0: No właśnie, ale trenujesz open water tak ogólnie, nie? Tak. Jak to wygląda u Ciebie czasowo, w ogóle godzinowo, w tygodniu? 17 razy basen, dwa razy Open Water?
1: No, zdecydowanie więcej jest basenu niż Open Water. Zresztą Open Water traktuję tak no, troszeczkę, mimo wszystko, po macoszemu. To znaczy, jeżeli mam akurat albo lukę w jakimś planie treningowym, albo akurat mi się tak składa, że mogę iść popływać w morzu, w zatoce właściwie, czy w jeziorze, ewentualnie jako taką jednostkę, mimo wszystko, troszeczkę regeneracyjną. Natomiast w basenie Oram.
0: Oraż, oraż, dużo oraż, nie?
1: Teraz dosyć mało, jak na mnie.
0: No, to znaczy ile? Mało, bo ostatnio 7, kilo, 7 mm. kilometrów. Jedno, mm. W sensie na jednym treningu, nie że tygodniowo.
1: Nie, tygodniowo to nie zdarzyło mi się już dawno przepłynąć tylko 7 km. Tygodniowo teraz około 5, może 6 razy w tygodniu. Szczerze mówiąc, jakoś tak straciłam teraz rachubę. Bo pływając z pływakami, trenowałam z nimi 7 razy w tygodniu po półtorej godziny i to już było, był całkowity mój jakby czas treningu. Potem jak przeniosłam się do innej grupy w połowie lutego, zaczęłam trenować z nimi 5 razy w tygodniu i właściwie 4 razy w tygodniu pływam tak po 6 km na tych treningach. W piątek musimy wyjść wcześniej, więc pływam tak 3, czasami 4. Plus czasami jeszcze szósta jednostka dochodzi, ale no to i tak jest zmniejszenie kilometrażu mimo wszystko dosyć duże. No zwłaszcza, że nie ma, sześciu jednostek, czy nie ma siedmiu jednostek, jest pięć jednostek lub sześć. Mhm. E,
0: jakby komuś przeszkadzały dźwięki gdzieś tutaj z okolicy, to głośnik jest w naszą stronę skierowany. Wybraliśmy takie ustronne miejsce no, na nagranie. Plaża Śródmieście, Gdynia, e, milion ludzi dookoła, e, muzyna dala. Jest śmiesznie. Dobra, to w zasadzie poruszyliśmy wszystkie tematy. Możemy iść na plażę. No, mówisz, kurczę, 7-5 razy w tygodniu. Masakra, od kiedy ty tak naprawdę pływasz tak dużo trenując? Bo w zasadzie to nie wiem. I że to zawsze tak było, nie wiem, od kilku lat ostatnich, że, że tak ostro ociśniesz to pływanie?
1: Od kilku lat jak najbardziej kieruję się w stronę pływania, bo mhm. mam dużo do nadrobienia i chcąc startować w pro i nie wychodząc jakby, żeby strata nie była mierzona kalendarzem do tych pierwszych dziewczyn, no to muszę stawiać na pływanie.
0: No i tu jeszcze warto przypomnieć, że chodzi o olimpiki, jednak, sprinty przynajmniej tak, do tak, tej pory tak było, nie? więc tutaj... Z draftingiem zabawy, więc to pływanie jest kluczowe. Tak, no
1: sport kwalifikowany generalnie. No więc muszę nadrabiać, bo inaczej to nie miałoby najmniejszego sensu ani szansy Walczysz. powodzenia. Tak. Od kiedy cisnę pływanie? Od właściwie 2000, chyba nawet 2014 roku można powiedzieć, bo zaczęłam pływać w 2013, w lutym 2013. I tak szłam w kierunku tego, żeby pływać jak najwięcej, bo objętość na mnie bardzo dobrze działa. Wtedy pływałam z Mastersami tak z 4 do 5 razy w tygodniu plus coś tam sama.
0: Od razu tak? Mocno?
1: Prawie od razu. Mhm. No Dobrze na mnie działa objętość w każdej tak dyscyplinie, także dlaczego nie? A właściwie odkąd się wprowadziłam do Gdyni, czyli od kwietnia 2016 roku, Pływałam właśnie z pływakami to 7 razy w tygodniu, Aha. teraz pływam trochę mniej, co niestety już czuję i widzę, więc jednak chyba będę szła w tę stronę, żeby jednak tego pływania było więcej mimo wszystko cały czas.
0: Hmm to, a wcześniej, jak nie wiem, zaczynałaś pływać i od razu pływałaś dobrze, nie wiem, za dzieciaka pływałaś, czy jak to wygląda?
1: Nie, nie pływałam w ogóle za dzieciaka. To jak znaczy... początek
0: który wyglądał?
1: Początek wyglądał tak, że ja 12 lat mieszkałam w Gdańsku i miałam basen właściwie 200 metrów od mieszkania, ale byłam na nim może z 4 razy. Mój tata umie pływać, więc ja czasami chodziłam z nim na basen, ale no wiadomo, dzieciak na basenie przez 45 minut to jest w stanie się zanudzić na śmierć, więc raczej on pływał, a ja tam sobie sobie pląsałam w wodzie, chociaż miałam jakieś takie zadatki do tego, żeby jednak stwierdzić, że dzisiaj jest dobry dzień dla sportowca, i pływałam taką upośledzoną żabą w tej iwf te. i tam potrafiłam tak z tysiąc kawałkiem przepłynąć w 45 minut. Co wtedy oczywiście było dla mnie ogromnym wyczynem, i nie bardzo sobie wyobrażałam, jak można taki dystans przepłynąć kraulem i to jeszcze bez zatrzymania. Odpoczywałam chyba trzy dni potem. A zaczęłam pływać tak naprawdę w 2013 roku, bo w 2012 skontuzjowałam się biegowo i nie mogłam biegać. To był właściwie mój drugi sezon biegania, mhm. w ogóle sportu jakiegokolwiek. I skontuzjowałam się na tyle, że nie mogłam biegać praktycznie w ogóle. A jak już troszeczkę zaczęłam móc biegać, to mimo wszystko nie byłam w stanie trenować tak, jak trenowałam wcześniej. I to prawda to były czasy, kiedy triatlon w ogóle nie bardzo istniał w świadomości społecznej, nie no tak jak teraz. Właściwie no tylko, już nie wyolbrzymiajmy. No, nie, naprawdę. No Marek Jaskółka był znany, Agnieszka Jerzek była znana, Marysia Cześnik i tak naprawdę to był koniec. I wtedy pomyśleliśmy sobie razem z Wojtkiem, że może w takim razie spróbuję w tym triatlonie śmiesznym, z którym właściwie nie wiadomo jak to się je i w ogóle, ale czemu nie.
0: Cztery osoby startują, tak? jest Tak, są naprawdę. Na podium. Wtedy
1: były może cztery zawody w ciągu no tak. roku nawet, powiedziałabym. I na początku 2013 roku poszłam do grupy mastersowej, czyli do Andrzeja Skorykowa. No i trzeba przyznać, że miałam ogromne szczęście, że trafiłam nie do jakiejś przypadkowej osoby, nie do jakiejś tam szkółki, tylko właśnie do mastersów, którzy wtedy co prawda nie byli przedsięwzięciem na kilkaset osób, tak jak to ma miejsce teraz. To były, to było kilka grup na dwóch basenach, nawet jeszcze no. na warszawiance wówczas nie byli. I trafiłam tam do grupy nauka pływania. Andrzej powiedział, że nigdy nie widział, żeby ktoś płynąc tak fatalnie technicznie tak szybko poruszał się naprzód, co uznałam za komplement i bardzo dobrą monetę. I stwierdziłam, że no dobrze, w takim razie coś może z tego być. Więc tak 2 trzy miesiące popływałam w tej grupie nauka pływania, awansowałam potem do troszkę wyższej. No i tak awansowałam, awansowałam, a w końcu trafiłam do grupy sportowej i wtedy jak trafiłam do tej grupy sportowej dołączyłam do jeszcze jednej grupy w ramach Mastersu, więc już pływałam z nimi cztery treningi tygodniowo plus coś tam swojego i tak to eskalowało.
0: Okej, okay, czyli gdzieś tam jednak to powoli było budowane, a nie, że bo mówisz cztery razy w tygodniu już po jakimś czasie, więc... Tak,
1: tak, jak najbardziej. Na, na początku to były dwa treningi tygodniowo właśnie mhm. w grupie. No z tym, że to jest taka grupa w ogóle mastersi, to jest zaangażowana bardzo grupa i oni tam nie głaszczą wody na treningach. To jest faktycznie trening porządny i przyznam, że no miałam o tyle szczęścia, że strasznie mi tego brakowało i bardzo szybko jakby połknęłam tego bakcyla, bo jednak przez ponad rok nie miałam do czynienia z takim treningiem, faktycznie treningiem, takim ustrukturyzowanym i dającym takie poczucie spełnienia. Więc jak znowu poczułam ten high po mocnym treningu, który się udał, chociaż właściwie nie miał prawa się udać, to stwierdziłam, że chcę iść w tę stronę.
0: No to spoko, bo generalnie niektórzy mają tak, że wiesz, wejdą do wody i nagle już śmijają, nie? bo gdzieś tam zobaczyli, jak Nie ktoś... wiem, może w, w jakichś
1: legendach o syrence, ale nie no, wiem, no. czy w realnym świecie też. I
0: właśnie fajnie usłyszeć, że no miałaś jednak tak, że powoli, powoli, może nawet od jakiegoś poziomu, tak, ale, że powoli, a nie, że nagle Hopsiu weszłaś pięć razy w tygodniu i po trzech tygodniach już pływasz te, tam.
1: No z, jakimi... nie, zaczynałam, pamiętam, że pierwszy test na 800 metrów u Andrzeja, na samym początku, na basenie 50-metrowym popłynęłam równo w 15 minut, ale tak po roku już popłynęłam w 12
0: to jednak miałaś dobry początek, bo jednak yy, ja pierwszy test. Znaczy, nie miałem testu na 800, bo nie, nie przepłynęło 800. <głos> <głos> A czy wiesz, przepłynę dwa kilometry z hakiem w, jak muszę na zawodach, ale tak, żeby 800, no trzeba muszę się zmuszyć, mhm. nie, 400 to jest, jest takie dobre. dobre... Dobry dystans, żeby się porównywać w ogóle, znaczy mm -hmm. porównywać siebie z nie wiem, sprzed siebie, sprzed nie wiem, pół roku, miesiąca, roku Zgadzam temu i tak dalej. Się, 400 jest Że to jest taki bardziej dostępny, nie? A żeby na 800 to jednak, no już trzeba być trochę wypływanym. Ale też kwestia, ile kto pływa. No i może tak. y Właśnie. Czyli tak naprawdę mówimy o, nie wiem, 4 latach pływania. Takiego mocnego? Znaczy, no nie takiego... wiem, czy
1: można to nazwać mocnym pływaniem. Ja bym nazwała mocnym pływaniem to, co się zaczęło, kiedy przyjechałam do Gdyni. Bo wtedy rzeczywiście postanowiliśmy, że stawiam na to pływanie już tak konkretnie. To znaczy praktycznie odpuściłam rower i bieg.
0: Hmm?
1: Może nie do końca, no ale jak się wychodzi na 6 km biegu, no to wiadomo, nie jest to trening biegowy raczej. I właśnie zaczęłam stawiać bardzo mocno na pływanie w kwietniu 2016 roku.
0: Hmm. Mimo, że teraz się przeniosłaś na Ironmana.
1: Nie przeniosłem się na Ironmana, po prostu wystartowałam w połówce, wystartuję Jednej, jeszcze raz. Drugiej. i drugiej. No, ale na pewno nie zawieszam broń, jeśli chodzi o sport z draftingiem.
0: Uh -huh, uh -huh. Dobra, i jak to widziałaś? Dobra, mówisz, że 15 minut na 800 to jest po 1,50 z hakiem pewnie nawet, nie? Szczerze ehm, mówiąc nie wiem. 8 razy, czekaj.
1: Wiesz, co no ze mną raczej obliczeń skomplikowanych sekund.
0: nie wykonasz. 8 razy. No to jest 7,30 na 400. Ee... 7,30 na 400? No to z no 30 sekund dalszych... trzeba zdjąć od 2 minut na no tak, 400 no metrów. Dalszych Więc obliczeń nie podejmujesz. Czyli 1,52 coś takiego podejrzewa, 1,53 no to, to tyle, 100 przepłynę. Może nawet 300. No Dobra. tak, to był
1: mój początek, bo właściwie wcześniej nie pływałam nic, to znaczy, no przyznam, że ja nigdy jakoś nie miałam respektu przed wodą, ani otwartą, ani przed basenem, no właśnie ze względu na to też, że mieszkałam w Gdańsku. W Gdańsku Albo... do mnie rozmawiajmy w ogóle tutaj. Sorry, teraz nas tutaj napadną takimiś czarnymi worami, na głowę nam założył więc nas wyniosł stąd, więc rzeczywiście może nie ryzykujmy, ale nie no. Jak wyglądało w...
0: przez następne lata, sorry, że przerwę, bo mówili, że z tych 15 na 12-30 zeszło, w jakim okresie czasu i czy to był taki stabilny wzrost po prostu z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, gdzieś tam tu sekunda, tam 5 sekund?
1: Powiem Ci szczerze, że nie pamiętam, ale raczej nie było to takie stabilne, że poprawiałam się tam powiedzmy o 10 sekund na te 800 Raczej pływaliśmy testy na 400 i pamiętam, że miałam 6.35, to był chyba mój najgorszy test, na długim basenie. No a potem już było 6.20, 6.10, potem na zawodach popłynęłam 5.55, 5.33. Taki był progres.
0: Uuu. No dobrze. <laughs> I mówi, że, że te 7 km tygodniowo w sensie to jest mało. To no bardzo trzeba... mało. Ja tam pływa, dobra, mniejsza o to ile pływam. No bo tak się mówi o pływaniu, że jednak tutaj ta cykliczność, ta im więcej, tym lepiej, tak naprawdę. Właściwie tak. Więc jeśli ktoś pływa dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu, no to musi być słaby, żeby liczyć na rozwój, tak?
1: No myślę, że tak. Może poprawi się, jeżeli na przykład pływał do tej pory sam i dołączy do takiej solidnej Aha. grupy, jak na przykład ma to miejsce u mastersów, no to wtedy może tak, ale no zasadniczo no nie liczyłabym na jakiś wielki progres, jeżeli chodzi się na trening 2-3 razy w tygodniu, po tamte 45 minut do godziny, uh -huh. bo to nie jest tak jak z bieganiem. Generalnie no, wydaje mi się, że facet może liczyć na progres do jakiegoś czasu biegowy, właśnie wychodząc te 2-3 razy w tygodniu na te 45-60 minut, no ale pływanie to nie jest bieganie i jakby chamska siła tutaj nie wystarczy.
0: No niestety, niestety. To ile pływać?
1: Wiesz, no pytanie jest bardzo ogólnikowe i na pewno nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć precyzyjnie. Um, ile pływać? No, jak już wspomniałam, na mnie dobrze działa objętość i wtedy, kiedy pływałam z pływakami, to 7 razy w tygodniu po półtorej godziny pływałam w poniedziałki i w piątki dwa razy dziennie. To znaczy o 7.15 kończyłam pierwszy trening, a o 16.45 czterdzieści skakiwałam do wody znowu i właściwie bez wyjątków było tak, że ten drugi trening wychodził mi naprawdę świetnie i bardzo dobrze się czułam w wodzie i właściwie wtedy nie było takiej sytuacji, żebym miała okres taki, kiedy mi się źle pływało. Pływało mhm. mi się raczej tylko coraz lepiej, ewentualnie stabilnie, ale dobrze. A na przykład teraz jak zaczęły się wakacje i to pływanie przestało być aż takie regularne, a przede wszystkim tak solidne, to jest to bardzo chwiejne, bo widzę, że pływam wolniej, widzę, że jest mi trudno wejść na mocne obroty i to nawet nie dlatego, że ja wysiłkowo sobie nie daję rady, Aha. Tylko po prostu jest tak, że jednego dniami woda przecieka przez palce, nie jestem w stanie w ogóle się rozpędzić, nie jestem w stanie jakoś tak się zebrać w sobie technicznie nawet, ale czasami jest tak, że faktycznie jestem w stanie te 7 kilometrów przepłynąć i właściwie wychodzę tylko dlatego, że już się późno robi. Mm -hmm.
0: Okej, okay, czyli tego czucia jakby nie masz, powiedzmy? można tak Generalnie nadać.
1: czucia nie mam w ogóle i myślę, że jest to bardzo ciężko nadrobić, jeżeli się nie, nie pływa od małego. No, ja nie pływam od małego, więc tutaj no, pewne rzeczy na pewno są nie, nad, nie do nadrobienia i muszę pewnie je nadrabiać właśnie hamską siłą, której też nie za bardzo mam. I generalnie treningiem właśnie objętościowym i wydolnościowym. Dlatego na przykład bardzo dobrze mi się pływa w łapach. Bardzo źle mi się pływa z bojką między nogami, mhm. bo jakby nie potrzebuję dodatkowej wyporności, a tracę wtedy jeszcze bardziej chwyt. Bardzo dobrze mi się pływa w płetwach, w ogóle ze sprzętem i stosunkowo kiepsko mi się pływa w piance.
0: Stosunkowo kiepsko ci się pływa w piance, czyli te nogi znowu ci gdzieś tam uciekają i
1: hmm, Może gorzej. tracę po prostu wtedy, kiedy nie mogę sobie poradzić z płynięciem i rękami i nogami. Jeśli odbiera mi się nogi, to ja tonę.
0: Hmm. Dobra, to w ogóle też kiedyś z Sebastianem Karasiem, jak rozmawiałem, to on też wspominał w podcaście, że jak sobie trenuje dwa razy dziennie, mm -hmm. a niedzielę ma zawsze wolną, to w poniedziałek, jak rano idzie na trening, to no, czuję, że to nie jest to samo, co było w No To jest właśnie typowe
1: pływaków. to jest bardzo typowe upływaków, no i to właśnie pokazuje, że no, pływacy też nic za darmo nie dostają. To nie jest tak, że ktoś Dobra. rodzi się po prostu z błoną między palcami, z czuciem wody, ze świetnym chwytem i świetną techniką. No to jest po prostu dwa razy dziennie o ranie w basenie kilometrów.
0: Kurczę, ale z drugiej strony mam znajomych, wśród znajomych osoby, które... Były ogólnie wysportowane, tak? Z wodą nie miały za wiele do czynienia, ale ogólnie były tak wydolnościowo mhm. bardzo, e, bardzo sprawne. Wchodzą do wody. Jak ja pływam po minutę 50, one pływają po minutę 30 setki. Mhm. I kurde, wiesz, i wtedy ktoś mi tłumaczy, że w pływaniu ważna jest technika. No to nie wiem zupełnie wtedy, o co chodzi. Czy one tak akurat, tak im się przydarzyło, że dobrze ustawiły rękę? No to chyba trzeba by było mieć bardzo dużo szczęścia Jakiegoś, nie wiem, jakiejś magii w sobie, żeby, bo nawet w Endurteam mamy chłopaków, którzy po prostu no, pływają masakrycznie szybko, a mhm. nie słyszałem, żeby mieli jakiś background pływacki. A znowu trenują triathlon pod te dystanse Ironmenowe, mhm. więc jakby to pływanie wtedy nie jest kluczowe i nie przekłada się do tego mm, takiej, takiej wagi. Mhm. Inna sprawa. Czy, czy obserwowałeś coś takiego, że powiedzmy pływałeś dużo, trenowałaś, był progres, była, była siła, wszystko szło w dobrym kierunku. I nagle z jakichś powodów, nie wiem, zdrowotnych, jakichś innych priorytetów, treningowych, życiowych, czegokolwiek, mm -hmm. to pływanie mocno zjeżdżało w dół na okres, nie wiem, kilku dni, może tygodnia lub więcej. To, o co chciałbym się zapytać, to to, czy jeśli na przykład postawimy na dwa miesiące gdzieś w okresie przygotowawczym budowania bazy na przykład na to pływanie, to czy gdy później zmniejszymy na dłuższy okres to pływanie, to się da utrzymać czy to jednak ucieknie? Bo no wiesz, jednak normalni ludzie, znaczy normalni ludzie, w sensie ci, którzy trenują do tych Ironmanów i tak dalej, nie chcą postawić wszystkiego na pływanie, mm. bo nie zyskają finalnie na kresce ostatniej tyle czasu, ile by chcieli, jakby zainwestowali w rower. Więc mm -hmm. ja zastanawiam się, czy może nie dać sobie takiego okresu, gdzie faktycznie 6 razy w tygodniu, wiesz, rano pływanie, a wieczorem cokolwiek innego, e, jak tam już będzie rozpisane, a, ale w momencie, nie wiem, jakichś takich okresów bardziej startowych, żeby to pływanie gdzieś odstawić. Na dalszy tor?
1: Kurczę, Myślę, bo... że to jest kwestia osobnicza trochę. Aha. Na pewno nie jestem za tym, żeby pływanie odstawiać tak radykalnie, bo ono wtedy spadnie. No nie ma siły na to. Natomiast jeżeli chodzi o takie okresy właśnie wzmożonej pracy treningowej nad pływaniem, to według mnie jak najbardziej ma to rację bytu. I tak robią chociażby też pływacy przecież, że wyjeżdżają na obozy, na których naprawdę trenują bardzo ostro. Tak też robią mastersi. I mają na przykład obozy zimą, podczas których 10 czy tam 12 dni poświęcają bardzo mocne pływanie i wręcz słyszałam, że triatlonistom pomaga to także w innych dyscyplinach. Bo jednak no, pływanie jest bardzo specyficzne i no, zmęczenie po pływaniu też jest bardzo specyficzne i właściwie nie do porównania z żadnym innym. I ja mam na przykład bardzo duży problem z tym, żeby ułożyć sobie treningi, jeżeli mam dowolność w ułożeniu treningów i na przykład wiem, że mam do zrobienia trening pływacki i mocny trening biegowy albo rowerowy tego samego dnia to zwykle mam bardzo dużą zagwostkę, czy zrobić to pływanie najpierw i potem przez cały dzień pełznąć w stronę tego drugiego treningu i się zastanawiać, czy jestem chora, czy jednak nie, czy w drugą stronę, czy najpierw zrobić trening rowerowy lub biegowy i potem czując się dobrze iść na trening pływacki, ale jednak mieć gdzieś tam z tyłu głowy to, że ten trening już może aż tak dobrze nie wyjść że dylematy, dylematy.
0: Hmm, no bo zastanawiam się, kurczę, kto to pływanie tak mocno popchnąć do przodu. W sensie, to o czym się, czego się nie mówi generalnie w sporcie wytrzymałościowym, czyli żeby stracić cierpliwość i po prostu chcieć szybko mieć mhm. progres, e, ale żeby faktycznie tak e, mocno nie postawić na to pływanie. No bo... tak,
1: ale jak chcesz na przykład mieć progres bardzo szybki w bieganiu, nie stawiając na bieganie?
0: Mogę iść dużo na rowerze.
1: I masz tego progres biegowy? No. No dobra, a progres rowerowy bez roweru?
0: No to jest gorzej.
1: No, no to tak samo masz z pływaniem. No nie ma tutaj magii, jakichś czarów, marów.
0: Niestety, niestety, niestety. Z jakimi trenerami Bo wspomina, e, współpracowałeś? Wspominałaś Andrzeja Skorykowa i co później?
1: Oprócz Andrzeja pracowałam też w Mastersach z innymi trenerami, między innymi z Marleną Dobrasiewicz, też z Mariuszem Wędruchowiczem, który przez jakiś czas w Mastersach był, jako trener właśnie. I z nimi pracowałam do 2014 roku, a potem sprawy zaczęły się komplikować, bo stwierdziłam, że... Zresztą słusznie stwierdziłam, ale niesłusznie postąpiłam, ponieważ stwierdziłam, że blokuje mnie, stopuje mnie technika, która jest bardzo kulawa, i, i że chciałabym popracować teraz z trenerem indywidualnie właśnie nad techniką, nie zaniedbując wydolności i tak ale jednak, żeby ktoś cały czas był w stanie na mnie patrzeć i korygować mnie na bieżąco. I faktycznie udało mi się takiego trenera znaleźć, który się podjął tego, ale efekt był taki, że z tam bodajże 6-10 na 400, w kilka miesięcy pogorszyłam się na 640, jakby bez... Po pierwsze bez perspektyw na to, że będzie szybciej, a po drugie z fatalnym samopoczuciem pływackim. Też no, nie chcę za bardzo też wymieniać jego nazwiska, bo nie chcę mu robić antyreklamy, bo jako człowiek jest naprawdę świetny. I na przykład do nauki pływania dla dzieci poleciłabym go z czystym sumieniem, natomiast jako trening sportowy, no, nie wypaliło. I to grubo nie wypaliło. Mm -hmm. I kiedy, kiedy w końcu stwierdziłam, że nie ma to szansy już na powodzenie, to właściwie zaliczyłam najtrudniejszy okres w swojej, powiedzmy, karierze pływackiej. Bardzo szumnie to brzmi, jak na pływanie tam 6,40, <grym> wtedy na 400. I wtedy rzeczywiście zrobiło się nieciekawie bo czułam się naprawdę strasznie źle w tej wodzie, wyglądałam strasznie źle w tej wodzie i tak naprawdę nie za bardzo wiedziałam, co z tym zrobić, no i czułam się tak trochę niesprawiedliwie, że no, uczciwie pracowałam na treningach, robiłam to, co było mi zadane, a jest coraz gorzej. I czy to ze mną jest coś nie tak? Czy już jakby nie ma w ogóle szans na poprawę tego? I no wtedy przez kilka miesięcy popływałam sama i jakby rozumiem tych wszystkich, którzy mówią, że im się źle pływa i że nie mają progresu z tego, bo ja wtedy miałam dokładnie to samo i na treningach, w przerwach między, tre... między zadaniami naprawdę zdarzyło mi się zatrzymać przy ścianie i rozryczeć, bo po prostu z bezsilności, z frustracji, z tego, że jest tak strasznie źle, także było tak. Potem Paweł Rurek przyjął mnie tymczasowo na swoje treningi. Tam chyba na dwa miesiące podczas wakacji, albo jakoś tak krótko po wakacjach, Aha. i tam właściwie przyjął mnie do takiej grupy, w której ja byłam najszybsza na dłuższym dystansie, a na krótszych byłam w stanie ścigać się tam z chłopakami, no ale przyznaję, że u Pawła Ruraka, to nawet jakbym trafiła do grupy Nauka Pływania, to dużo bym skorzystała, bo Paweł ten trening prowadzi w bardzo przemyślany sposób. I no ma to wszystko ręce i nogi i tak naprawdę na jakim poziomie by ktoś do niego nie poszedł, to skorzysta dużo. Tam już troszeczkę zaczęło to wyglądać lepiej, natomiast to cały czas było gonienie tego, co było. Tam chyba popłynęłam test w 6.30 czy w 6.25, także już odrobinkę to w końcu poszło z powrotem do góry, ale bardzo mozolnie. No i w połowie września niczym córka marnotrawna wróciłam do Mastersów, do Andrzeja Skorykowa. I na początku było mi ciężko, bo musiałam gonić grupę, w której przodowałam przed, przed odejściem z Mastersów. No ale jak już się wyrównało, no to znowu zaczęło być ok. Wtedy zwiększyłam z swój kilometraż bardzo, to znaczy jak pływałam z nimi, grupa pływała jakieś tam powiedzmy do 3 km. Ja przychodziłam wcześniej na trening i dopływałam tak od 1500 do 2,5 km, więc wychodziłam tak z 5,5 do 6 kilometrów na jednym treningu i wtedy faktycznie to zaczęło iść naprzód. No i potem już się wyprowadziłam do Gdyni, Przemek Czoków z Delfina Gdynia mnie przyjął w swoje szeregi i wtedy zaczęło się najfajniejsza zabawa, czyli właśnie pływanie z pływakami. I pływałam z nimi od kwietnia 2016 roku do lutego tego roku. Tego roku, tak, tego roku. No trochę nam się zaczęło komplikować logistycznie, a wiadomo, basen nie jest z gumy, więc y, zaczęłam szukać szczęścia gdzie indziej. Za dużo ludzi? Mm, Czy... Wiesz co, skomplikowana sytuacja Dobrze? ogólnie, ale trafiłam do Jarka Błaszka, do MKP Gdańsk, więc jeżdżę aż 30 km w jedną stronę na treningi. Na szczęście obwodnicą i AK, więc jest luźno.
0: Obwodnicą luźną, to dawno tego nie słyszałem.
1: No, o piątej dwadzieścia jest okay, luźno. Dobra. <laughs> Także od połowy lutego pływam z nimi. Trening jest znowu zupełnie inny niż to, co do tej pory robiłam, ale no cóż, jestem dobrej myśli.
0: Dobra, a czy potrafisz wskazać jakieś elementy yy treningu, które tak mocno nie zagrały u Ciebie podczas tego okresu, trenera, którego nazwiska nie wspomnisz.
1: <grym> wiesz co, to znaczy, brzmi trochę to bydą... dramatycznie. <grym> znaczy... Absolutnie, wiesz, nie chciałabym, żeby taki wydźwięk to miało, że tutaj czuję. Znaczy, albo... No,
0: jakby. Pomijając nazwiska, czy wiesz, to co, co ludzi, to, co ludzi interesuje, to, to co oni mogą <todgłos> zrobić, jakby jak słuchają, <todgłos> co mogą zrobić albo czego nie robić. Chociaż to w ogóle podejrzewam, co robić, a czego nie robić, to jest w ogóle sprawa indywidualna i można poznać kogoś opinię albo co na kogo działa, nie działa. Ale no, czyli jest sprawa coś takiego. prosta,
1: no po prostu nie był to trening sportowy, nie był to trening y, do zaaplikowania dla osoby, która potrzebuje się poprawiać. Mało kilometrów. Bardzo delikatnie, no mi to trzeba z łopaty, hmm. niestety.
0: Okej, okay, czyli musi być ten, było ziewanie, tak? A nie, nie może być ziewania?
1: No tak, ja poprawiam się wtedy, kiedy mam i wydolnościowo mocno, i technicznie, czy właściwie ta technika to jest taka trochę wypadkowa u mnie z tego treningu wydolnościowego, wydaje mi się.
0: Okej, okay, czyli jednak trzeba się, trzeba się męczyć w tej wodzie, no bo tak. z drugiej strony można orać, bo taki siłowy trening to nie jest, mhm. więc jeśli technicznie nie robimy sobie krzywdy, to generalnie można pływać dużo, nie?
1: No tak, no tylko, że ci, co nie pływają bardzo szybko, można przypuszczać, że jednak technicznie trochę sobie robią krzywdę. No i tutaj jest, wiadomo, wybór kurczę, między złym a złym. To znaczy, czy zejść z tej objętości i orać technikę, czy mimo techniki orać wydolność? No to są takie wybory. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, dlatego cały czas pływam 11,07 na 800, a nie 10.
0: Uuu. No dobrze, dobrze. Może być. 11,07 biorę. Ja nie. Ja miałem takie przypadłości, że jak przygotowywałem się do pierwszej połówki w Gdyni, to chciałem, znaczy bałem się, że się utopię, więc zacząłem więcej pływać. Więcej to u mnie było cztery razy w tygodniu, może 5 w porywach, No bardziej cztery załóżmy i efekt był taki, że musiałem przerwać pływanie, po prostu bark mnie tak zaczął kłuć, że, że umierałem, że mhm. właściwie nie było pływania w ogóle, bo mhm. po prostu to był ból przy pierwszym ruchu w wodzie mhm. i zmniejszyłem tę ilość, jakby dwa, trzy razy wtedy pływało mi się ok. teraz no też u Tomka jakby inaczej zacząłem pływać trochę, jak to ktoś mi teraz widzi w wodzie, to tragicznie to wygląda, ale mnie bark nie boli. Już pomijając, że tam prędkości, że szybciej pływam, ale też kwestia, że no popływałem trochę, potrenowałem, to szybciej pływam, nie? Ale jakby pływam brzydziej, ale mnie nic nie boli. Znaczy no tak. czuję się, że pływam brzydziej. Nie wiem, czy to brzydziej wygląda tak do końca, ale bark mnie nie boli, więc jakby jakieś drobne kwestie czasami mogą decydować o tym, czy w ogóle jesteśmy w stanie tak naprawdę trenować No tak, więcej, właśnie nie? chciałam
1: powiedzieć, że właściwie taki ból barku, no, to jest rzadkość mimo wszystko, nawet u mastersów. No, tak jak obserwowałam pływając u Andrzejan, to byliśmy właściwie grupą już w pewnym momencie bardzo dużą i kontuzje, nawet jeżeli się zdarzało, to nie były to kontuzje pływackie, ani związane z pływaniem, także obstawiam, że popełniałeś jakiś taki dramatyczny błąd techniczny.
0: Czy tu głównie chodzi o przeniesienie ręki nad mm -hmm. wodą. Znaczy podejrzewam, że na to tam milion czynników się składa. Wykręcenie, znaczy rotacje i tak dalej. No tak. Natomiast to, że ja przenosiłem, tak chciałem ładnie ją jakoś przenosić. Nie umiem tego pokazać. No po prostu zbyt dużo męczyłem ten bark. Po prostu jakby końcówką ruchu wyrzucić tą rękę i przerzucić ją bele jak tam do przodu. Mm -hmm. y no i stąd się brały, brały bóle. na sprawa, z który które jakby automatycznie przyspieszyła mnie 5 albo 10 sekund na 100 metrów, to dobre 2-3 tygodnie u fizjoterapeuty, gdzie, to już wspominałem, chyba nawet z Pauliną jak rozmawiałem, że no masaż cyców, że tak powiem brzydko. Wychodziłem z czerwoną klatką piersiową, gdzieś wsadzanie palców jakoś w garbo. No, no, to. Jakieś tragiczne rzeczy generalnie <gry> i... I wiesz, i nagle, nagle mogę wyciągnąć rękę, nie męcząc się, bo to ten też ból się brał, nagle mogę wyciągnąć tę rękę, złapać wodę dalej i, i nie umieram z tego powodu, wiesz, po, jeśli wyciągnięcie ręki, podejrzewam, że to też wiele ludzi hamuje, jakieś takie drewniane, drewniane ciało, mhm. e, nagle mogę wyciągnąć rękę i nie jestem zasapany tylko z tego powodu, że chcę wyciągnąć rękę, tak? No bo jeśli wszystko ciebie ciągnie w dół, no a ty tak. się ciągniesz w górę, no to głupi ruch, żeby złapać wodę gdzieś dalej, mhm. powoduje, że ty już jesteś zmęczony i tak naprawdę nie masz już siły się odepchnąć, no tak. bo już, wiesz, już tlen zużyłaś na wyciągnięcie ręki. No Więc... ja coś
1: wiem o rozwiązywaniu nierozwiązywalnych problemów u fizjoterapeuty, zresztą u tego samego to ty.
0: No właśnie, pozdrawiamy Maćka. Pozdrawiamy. I... Podejrzewam też, jak patrzyłem z kolei na treningi u Piotra Netera, jak chodziłem tam sobie w Rumi na poranne godziny, no to widzę skąd się mogą brać te rzeczy, które gdzieś tam później chcemy, próbujemy gonić w wieku dorosłym, czyli że jeden dzieciak po prostu ten ruch i złapanie gdzieś tam, wiesz, 20 cm dalej tej wody jest po prostu normalny, a, a ty gdzieś tam się siłujesz sam ze sobą i z jednej strony to może nie, nie wyglądać jakoś tam spektakularnie, a z drugiej strony to są właśnie chyba te sekundy albo nawet i dziesiątki sekund, które na no nam myślę, uciekają. No tak, nie? no jak
1: się zaczyna trening w wieku powiedzmy 7-8 lat, czyli tak standardowo jak pływacy zaczynają, no to też y, przypada to na taki okres w rozwoju człowieka, że jednak kształtujesz się w określony sposób. A jak się zaczyna w wieku dorosłym, no to już pewne nawyki masz nawet takie z życia. Już trochę przesiedziałeś w ławce, przy biurku i na kanapie i nawet jeżeli uprawiałeś inną dyscyplinę, to mimo wszystko jest to co innego. No to co mówię, jeżeli wstaniesz i zaczniesz biegać, no to możesz zanotować jakiś tam progres biegowy czy tam rowerowy, no bo to jest jednak mimo wszystko tempa wydolność, no nie? Im mocniej ciśniesz, tym mocniej jedziesz tudzież, pły to jest tudzież biegasz. To piękna siła, a
0: nie tempa wydolność.
1: <laughs> Sorki! No a w pływaniu to tak nie działa. No na pewno też ze swojego doświadczenia wiesz, że mm, wydaje ci się, że szybciej płyniesz, bo wkładasz w to coraz więcej energii, już szarpiesz się, męczysz, dyszysz, sapiesz, a się okazuje, że płyniesz wolniej.
0: No, no, no. E, czyli odpowiedzią na to, żeby pływać szybciej nie jest e, zawsze pływać szybciej, tylko pływać więcej. Generalnie upraszczając mocno. No wydaje mocno. mi się,
1: że... Sprawa jest dosyć osobnicza i na pewno też nie chcę mówić za wszystkich, bo też ani nie jestem super pływakiem, ani trenerem, ani nikim w tym rodzaju. Mówię, hmm. Mogę mówić za siebie to, co dla mnie działa.
0: A jeśli chodzi o, na przestrzeni tych, nie wiem, czterech, pięciu lat, jak było z pływaniem różnymi stylami? W sensie widziałaś jakieś okresy, gdzie pływałaś, nie wiem, samym kraulem albo mniej kraulem? Jak to na ciebie działało? Mówisz o sobie, nie? Każdy mm -hmm. gdzieś tam to musi przetrawić.
1: Nie było takich okresów, kiedy pływałam tylko kraulem. Mm -hmm. No u pływaków, no to wiadomo, w ogóle nie ma mowy o jakiejś takiej periodyzacji treningu w kierunku kraula, albo w kierunku innych styli. U mastersów trochę było tak, że na początku sezonu pływaliśmy więcej zmiennym. Były takie dosyć mocno oddzielone od siebie okresy, że tutaj po... jaki bit wjeżdża. <laughs> Że pływamy, więcej, <głos> że pływamy więcej e, zmiennym, pływamy w sprzęcie, pływamy bez sprzętu, pływamy więcej kraulem. I zwłaszcza w grupie triatlonowej było tak, że im bliżej było do tych triatlonów, tym więcej właśnie bez sprzętu i kraulem. Uh -huh. Natomiast u pływaków, no to wiadomo, oni don't care.
0: <głos> sezon więc, cały rok.
1: No, sezon na pływanie wszystkimi stylami cały uh -huh. rok, ale absolutnie jestem przeciwna temu, żeby pływać kraulem bo jesteśmy triatlonistami.
0: No tak czy inaczej, większość treningu to jest crawl, nie?
1: No właśnie, więc tym bardziej. Ale nawet jeżeli są jakieś treningi, gdzie zadanie główne jest zmiennym, co także się zdarza również u mnie, to jak najbardziej jestem na tak.
0: Dobrze, a jak u Ciebie jest z open water w sensie progresu? Czy idzie to na równi z pływaniem w, w basenie? Czy jest tak, że nie wiem, miałaś jakieś gorsze... Bo niektórzy mają tak, że wiesz, na pływalni wszystko super, a open water noga. I to już nie mówię nawet o nawigacji, tylko że w ogóle gubią się...
1: No ja tak trochę mam właśnie.
0: Technika ci gdzie, gdzieś tam ucieka, czy...? Nie wiem,
1: szczerze mówiąc, czy to jest kwestia techniki, czy kwestia jednak pianki, w której hmm. większość pływamy. Czy to jest kwestia właśnie nawigacji, czy może to jest kwestia tego, że po prostu trening w basenie jest bardzo miarodajny i 25 metrów to jest zawsze 25 metrów, a w wodzie otwartej to takie nie wiadomo co. No zasadniczo nie, nie idzie to u mnie w parze, niestety w basenie pływam stosunkowo lepiej niż w open water, czasami ta różnica jest bardzo duża. Czasami jest trochę mniejsza. Wydaje mi się, że z doświadczeniem mimo wszystko jest coraz mniejsza, ale na przykład cały czas słabo odnajduje się w pralce i trudno mi jest wysforować się naprzód. Tak naprawdę dopiero w tym sezonie mm, zaczynam łapać to, że naprawdę jakikolwiek to nie byłby dystans, to te pierwsze 200 metrów trzeba popłynąć tak, jakby się płynęło na 200 metrów, bo inaczej się po prostu ginie. I Niestety zawsze wpadam w największą pralkę. Mm, niestety niektórzy twierdzą, że robię to specjalnie i że lubię się bić z ludźmi. Żeby było absolutnie. Nie czym pisać później na nasze Dementuję, blogu, o dementuję tak, te plotki. I nie wiem, jak to się dzieje, że wpadam zawsze rzeczywiście w największą pralkę i zawsze mnie to strasznie hamuje. Na bojkach już bije się coraz mniej z ludźmi, ale cały czas mam z tym ogromny problem, żeby właśnie nie znaleźć się w tym kotle. Więc to jest chyba główna. Kwestia, dlaczego to tempo w open water jest cały czas słabsze?
0: Hmm, bo ostatnio chyba Fabil, bo znowu zaczęli nagrywać mm -hmm. z Januszem, 3x Radio, opowiadał, że chyba mu chodziło o Bydgosz, nie wiem. Mm, w każdym razie była akcja Rolling Start i właśnie mówił, że fajnie mu się weszło wpływanie, bo zaczął spokojnie jakby, wiesz, narastająco płynął do, 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 do przodu, znaczy narastająco, zwiększał tempo, po prostu intensywność razem z dystansem i generalnie podsumowanie było takie, że to pływanie mu super wyszło właśnie z tego powodu. A z drugiej strony są zawody tak, no w tym sporcie olimpijskim powiedzmy kwalifikowanym, że tam właśnie zasada jest zupełnie odwrotna, że albo oraż na początku, żeby się utrzymać nóg o ile się utrzymujesz Albo umierasz, znaczy przegrywasz już na początku zawodów. Nie? Tak, tam dokładnie. Słyszę, że ta czołówka gdzieś tam światowa płynie pierwsze, pierwsze 100 metrów na przykład 58 sekund, czy ileś tak. No i ten, kto się nie zaora na początku i nie umie później tego jakoś wyregulować oddechowo i tak dalej, no to no też przegrywa. Tylko, że no myślę, że w przypadku całej tej reszty gawiedzi, która bawi się w triatlon, jest, jest inaczej, że oni chcą przeżyć ten, jak najszybciej przepłynąć odcinek pływacki. Niezależnie jakim tempem, w którym momencie, nie?
1: No tak, może tak. No rzeczywiście no w Bydgoszczy to w ogóle była trochę inna sytuacja, bo w Bydgoszczy ja miałam jedno drugo Ironmana całą z prądem, więc pływanie było totalnie, absolutnie za darmo. I szczerze mówiąc trudno mi nawet określić intensywność, jaką ja tam sobie ustaliłam. Ale płynęłam swobodnie i właściwie cały czas wyprzedzałam. I no, pływanie raczej nie do powtórzenia. Wyszło mi 1,14 na setkę.
0: Nie, no to jakby tutaj nie ma to co tych czasów za bardzo brać mm, pod uwagę. Mm. a potem na
1: biegu i tak wyrównał się czas.
0: A jak na przykład, nie wiem, pływasz y, z Mateuszem Arntem. Mhm. A Arnt? Tak. Arnt? Tak, dobrze. E, open Water gdzieś tam widziałem, że się też Nawet widzieliście. wczoraj. Tak? Tak. No to nie wiem, widzisz dysproporcje, albo jak z nim gadasz, widzisz dysproporcje większe niż napływanie, Czy to są takie dysproporcje, <śmiech> że, że ciężko o nim, o nim mówić?
1: No, no nie jestem w stanie absolutnie mu utrzymać nóg. Nawet jak on płynie swobodnie, a ja bym założyła pewnie płetwy łapy i nie wiem, jeszcze linę mu zarzuciła na nogę, to podejrzewam, że raczej nie... Niedługo byśmy się widzieli.
0: Mhm. Ale on jest pływakiem basenowym. Tak. Ogólnie. I co, jak on wchodzi do open water, to...
1: Tak jak w basenie, odpływa. Bez różnicy. Bez różnicy. No Brał też udział przecież w zawodach w open water, mhm. nawet na 10 km. mimo że do 1500 metrów są konkurencje basenowe. No i też sobie świetnie poradził. No, tutaj jest nie do oszukania rzecz.
0: Hmm. Ciężki klimat w tym open water. Znaczy nawet, o generalnie wiesz, pianka pomaga, ale tak czy inaczej w tym open water się gubią i tak do końca nie wiadomo dlaczego, bo ktoś ci powie, że pi znaczy pianka, no pianka mu nie przeszkadza, fala mu nie przeszkadza, w ogóle nie wiem, pływa na jeziorze, większość w ogóle ludzi w Polsce pewnie pływa jednak na jeziorach, mhm. a, nie, a nie przyjeżdża do Gdyni czy do Trójmiasta, żeby, nie wiedzą, co tracę. żeby popływać. I nie wiem, nawigacja, ja na przykład upatruję, mimo że rozglądam się już co drugi, trzeci ruch, rozglądam się czy płynę dobrze i są okresy w trakcie roku, gdzie właściwie nieważne czy się rozglądam czy nie, to i tak płynę prosto, a, a z tym pływaniem jest dupa nie? w Open Water wielka i nie wiem wtedy czy... Z kolei pływać 7 razy w tygodniu basen, a open water od przypadku do przypadku, czy może dwa razy na basenie pomyśleć już stricte nad techniką, a resztę orać open water? Wydaje hmm. mi się, że to jest akurat głupi pomysł, bo no, bo co zrobisz w open water? Nie? No, no właśnie, no w open water jeżeli żaurać. nie
1: płyniesz w grupie, to trudno jest zrobić jakiś taki trening, który ma jakąś strukturę. No ja przyznam szczerze, że ja sama szukam odpowiedzi na to pytanie dlaczego w open water nie pływam tak jak w basenie i jak powinnam te proporcje treningu w wodzie rozłożyć, więc nie jestem w stanie na razie odpowiedzieć na to pytanie. Ale no, niewątpliwie większość roboty się robi w basenie i jeżeli dobry pływak wejdzie do open water nie będzie miał problemu. Natomiast jeżeli ktoś pływa w open water, tak po prostu, bo właściwie w open water głównie się pływa tak po prostu, no to w basenie będzie miał problem. Niestety jest to rzecz taka, jakaś taka, nie da się tego strolować chyba za bardzo.
0: Czy miałeś wcześniej jakieś, jakieś doświadczenia z treningiem właśnie nie z mastersami, nie z osobami, które trenują po prostu pływanie, mhm. tylko z jakąś taką ambitną grupą triatlonową? w Warszawie, w którym mieście, gdziekolwiek. O, ciekaw jestem, czy są jakieś różnice takie zauważalne dla kogoś, kto dużo pływa i wie, co robi w tej wodzie. Mhm. Czy są jakieś różnice zauważalne w samym treningu?
1: Ym... Jeżeli chodzi o grupę pływacką, a grupę triatlonową. No. To znaczy, ja u Mastersów jedna z grup, w której brałam udział w treningach, to była właśnie grupa triatlonowa. Czyli troszkę więcej robiliśmy zadań kraulem, mimo wszystko. I mieliśmy też treningi specjalnie pod open water. Już chciałam powiedzieć dedykowane, ale na szczęście się powstrzymałam. Boże, chyba bym zemdlała.
0: W każdym bądź razie.
1: Nie, to nie jest tak złe jak dedykowane, naprawdę.
0: A czemu dedykowana jest złe?
1: No daj spokój. Dedykowana może być książka komuś, a nie treningi dedykowane. Aha, faktycznie, bo jest wiesz.
0: dedykacja. No, no dobrze, dobrze, dobrze. Korpomowa. Nareszcie się czegoś tutaj nauczę. Nareszcie ten podcast jest wartościowy. Polecam e, Bo kogo pływanie? Zawody pływackie. Tak. Dla triatlonistów. To co mi się podobało jak rozmawiałem z Andrzejem Skorykowem gdy rozmawialiśmy, jak to triatlonista idzie na zawody pływackie, no i pierwsze, co mówi osoba typu ja, to nie no wiesz, wstyd, jak cholera, nie? Ci tam 400 płyną, 5 50, a ja będę 7 minut płynął, to wiesz, następnie wskoczą do wody, a jeszcze nie będę... Nie zauważą cię nawet. <laughs> Właśnie, a tutaj pojawia się kwestia, że no, tak jak na biegu masowym. Absolutnie. Tłumem, nie?
1: Nobody cares. Tak powiedziałabym.
0: Dokładnie. Myślę, że tak to działa. Może kiedyś spróbuję, bo w Rumi też mamy sobie zawody A, organizowane. Właśnie.
1: Rumi'a sprint i Rumi'a dystans. Mhm.
0: Bo wyobrażenie jest trochę inne, że nie ma pięciu tysięcy biegaczy na ulicy, mhm. tylko jest sześć torów, 6 pływaków.
1: Na Warszawiance jest 10. Bo tak jak myślę o zawodach pływackich, to pierwsze co mi przychodzi do głowy to właśnie grudniowe zawody Otwarte Mistrzostwa Warszawy mhm. na Warszawiance które bardzo, bardzo polecam wszystkim triatlonistom, zresztą jest nas tam, triatlonistów, dosyć dużo. No to są strasznie fajne zawody na długim basenie, tam jest dużo miejsca, ciekawe konkurencje, super atmosfera, bogate pakiety startowe i generalnie mogłabym wymieniać superlatywy, a uważam, że zawody pływackie dla triatlonisty są bardzo dobrym pomysłem. No, bo wydaje mi się, że jest to jedyny sposób, żeby sprawdzić tak na dobrą sprawę, na co nas stać w wodzie. Bo w nie wiadomo, pogoda, pralka, pianka, rywal, dawry i tak dalej. A w basenie no nie jest tak. Jest właśnie te 6 czy 10 torów. Rywale są dosyć daleko, ale są podobne. daleko. No niekoniecznie, wiesz, serie są ustalane na podstawie czasów podanych, więc jak wpiszesz sobie 7 minut, to nikt ci nie ustawi przy człowieku, który pływa 4,30.
0: To jest fajne, bo też może nie każdy wie. Ja nie startowałem, ale widziałem tablicę wyników, jak te, mhm. jakby, nie wiem, jak to się nazywa, biegi?
1: Tak, biegi. Jak
0: te biegi, takie chyba w żużlu, jak te biegi wyglądają, czyli, że są ustawione czwórki, szóstki o podobnym poziomie, co mnie na początku dziwiło, że myślałem, że to są kategorie wiekowe, czy, czy Nie, kategorie wygodne?
1: wiekowe już są w wynikach, mhm. ale pływasz z osobami właśnie na podobnym poziomie. Chodzi o to w tych seriach, żeby właśnie nie robić jakiejś takiej dramatycznej różnicy poziomów.
0: Mhm. To jest superanckie. Dobra, wróćmy do tych zawodów w Warszawie. Mhm. Czyli wchodzę sobie do wody z, na, nie wiem, z dziewięcioma innymi osobami na... na jest tak, że ustawiają mężczyzn z mężczyznami, czy... Tak. Tak? Tak. Ok, czyli jednak Kobiety wszystko. startują
1: osobno, faceci mhm. osobno.
0: I, a wyniki wynikami. Ważna jest ta bezpośrednia rywalizacja już jakby podczas samego płynięcia, tak? Znaczy wyniki są dopiero na tabeli. Tak naprawdę płynąc nie wiemy, którzy będziemy. Możemy, możemy być tak. pierwsi w naszej grupie, a ostatni w tabeli, tak naprawdę. Tak. Mhm. E, to, co mi się podobało i co, co Andrzej powiedział akurat a propos tego pływania, co mnie gdzieś tam przekonało do tego, żeby wziąć kiedyś udział w tego typu zawodach, było to, że jak już skończysz pływać mm -hmm. i idziesz do rodziny, to żeby pomyśleć o tym, e, jak odpowiedzieć na to, że oni tak naprawdę nie widzieli naszego startu. <głosy> e, to fajnie obrazuje jakby no to, to właśnie... jak dużo się widzi z perspektywy kibiców na mm -hmm. przykład, nie? że jeszcze ludzie, wszyscy ludzie w czepkach i tak dalej no, nie ma obowiązku startowania w czepku organizatora albo nie, czegoś takiego? Nie, nie. w ogóle Każdy organizator
1: w nie dostarcza czepków. Uh
0: -huh. Okej. Okay. Co ciekawego nam powiesz jeszcze o zawodach pływackich? Zareklamuj jakoś.
1: No, niewątpliwie warto spróbować. Fajne jest to, że na zawodach pływackich jest wszystko wyliczone co do minuty. To znaczy, jak płyniesz na przykład w trzeciej serii, nie wiem, 200 delem. <grym> Tutaj minuta ciszy, uczcimy to. Jeśli płyniesz 200 delem w serii powiedzmy trzeciej, to od razu wiesz, o której będzie twoja seria. Powiedzmy o 16:26 i rzeczywiście jest o 16:26. Wiesz, na którym torze będziesz. Ustawiasz się wcześniej, dostajesz karteczkę, masz swojego sędziego, który stoi przy twoim torze i cały czas obserwuje to, co się dzieje. Masz elektroniczny pomiar czasu, masz właśnie rywali na podobnym poziomie. No i masz super wymierne wyniki. Ja zasadniczo no, nie pływam tak szybko na trening, jak pływam na zawodach i to jest taka różnica nawet większa niż w bieganiu i w, w, na rowerze, mhm. to znaczy no, bardzo ciężko jest mi się rozpędzić nawet na setce do poziomu, który jestem w stanie utrzymać na setkę razy 8 na zawodach. Tak, hmm. więc naprawdę polecam.
0: Dobra, elektroniczny pomiar czasu, to są jakieś maty? na Maty, tak. I na co trzeba, łapką ją złapać, dotknąć?
1: No zależy w, na jakim stylu. W kraulu jak pacniesz nogami, to ona się tam odpala. No a na mecie wiadomo, łapa.
0: Mhm. Dobra, jak się patrzy na ludzi, którzy nie robią nawrotów koziołkowych?
1: No jak no co myślisz, że na Instastory się wrzuca od razu, patrz, haha, jaka z typa, nie robi nawrotów. Nie, wiesz, są co. No... ludzie? Na zawodach? Wiesz co, ja nie przeglądam się, nie wiem, szczerze mówiąc. Jakby mam to w nosie. No powiem ci, że zawody Masters są zawodami no, bardzo liberalnymi. i Naprawdę bardzo dla wszystkich, bo tam są ludzie, którzy... Dopiero co skończyli kariery zawodnicze, patrz Paweł Korzeniowski, który startuje przecież na zawodach Masters. Są ludzie, którzy startują w mistrzostwach świata Masters i zdobywają tam nawet medale. Są osoby, które naprawdę bardzo na poważnie do tego podchodzą. A no są właśnie triatloniści, przecież są kategorie...
0: A po drugiej stronie barykady są triatloniści.
1: Nie no, tam to... był przecinek, nie średnik. Okay. Okay? <laughs> są triatloniści, są osoby traktujące to rekreacyjnie, niedzielnie pływacy. Są kategorie M70, M80. Także no, pływanie jest taką dyscypliną, którą można uprawiać naprawdę na każdym etapie życia. Mm, naprawdę staruszkowie super fajnie cisną i są mega godni podziwu tam, także no, jeżeli ktoś ma obiekcję, że ktoś, nie wiem, będzie się przypatrywał, zrobił zdjęcia, jakieś uwagi, no nie, no sorry, nie.
0: Jak jest y, wtedy z... Y, nie wiem, startujesz o tej 16.26, tak, o tej godzinie jest start, super. Jest seria ludzi, którzy płyną, nie wiem, 8 minut na te 400 metrów, czyli teoretycznie 16.34 powinno być po zawodach. To co, wtedy 16.38 mają wymyślony już, zaplanowany następny start, czy jak to jest?
1: Wszystko jest zaplanowane na samym początku. Listy startowe są wywieszane już z godzinami startów. Czasami coś się przesunie, no ale to jest przesunięcie zwykle proporcjonalne, więc wiadomo, jak pierwsza konkurencja wystartuje powiedzmy 9.15, a nie 9.00, no to wiesz, że odpowiednio 15 minut później wystartujesz. Mhm,
0: dobra, a jak gęsto są te starty poukładane?
1: Jeden po drugim. Jak startuje seria powiedzmy pierwsza, mhm. to seria druga już stoi na brzegu basenu, a trzecia już ustawia się do sędziego przy wyjściu na płytę basenu. Także to jest w trachciach, jeden po drugim.
0: Jak z rozgrzewką, rozpływaniem? Kiedy ją zrobić? Startujesz 16.20, zawody od 9 jadą. Są jakieś tory obok, czy jak to wygląda? Różnie,
1: to zależy od basenu. Czasami jest tak, że jest basen główny do zawodów i jest basen dostępny rozgrzewkowy, właśnie rozgrzewkowo-schłodzeniowy. Jeżeli pływalnia nie dysponuje takim zapleczem, no to niestety trzeba się liczyć z tym, że na przykład jak zawody się zaczynają od dziewiątej, no to od ósmej do ósmej powiedzmy, będzie rozgrzewka i wtedy wszyscy, jak jeden mąż, wskakują do basenu i jest ciekawie. Jest pralka. No trochę tak, ale jeżeli się startuje w triatlonie, to raczej jakiegoś wielkiego problemu nie robi. Generalnie raczej każdy tam jest w określonym celu i nie jest to cel pod tytułem zabić innych, ani skoczyć komuś na głowę. Także raczej kultura jest dosyć wysoka na szczęście. No i jeżeli jest ten basen rozgrzewkowo-schłodzeniowy, no to wiadomo, można jeszcze sobie wejść przed swoją konkurencją, popływać, można po się rozpływać. No jeżeli nie, no to bywa to problem taki, z którym każdy sobie musi jakoś tam poradzić, bo przyznaje, że jak się wychodzi na przykład po takiej stuwie na maksa, no to ja jeszcze się tam nie kwaszę. Moim rekordem zakwaszenia jest tam może 8,5 milimola. I to już naprawdę potwory po mnie szły. No, niektórzy jak potrafią się zakwaśić do 20 i muszą to tak wyjść, można? no podobno właśnie, chodzą takie legendy. To jeżeli ktoś musi wyjść i nie ma się gdzie rozpływać, no to jest tu pewien problem, ale jakby mnie nie dosyć bezpośrednio, bo jestem człowiek diesel.
0: Ile ludzi na takich zawodach może startować? Powiedzmy, ta Warszawa. To jest 100, 300?
1: Myślę, że około 200, ale mhm. to jest strzał.
0: Dobra, czyli 200 osób wchodzi na rozgrzewkę, na 10 minut. No torów. niektórzy
1: olewają tą rozgrzewkę, bo jeżeli na przykład płyną w konkurencji o 12, to nie każdemu chce się przychodzić na 8 na rozgrzewkę, żeby popływać 20 minut. No to jest taka kwestia w sumie indywidualna. Kto chce, ten wchodzi, obowiązku nie ma. Ja korzystam, staram się, żeby poznać Bo basen. A nawet na
0: sam wynik może mieć korzystny wpływ, żeby złapać te wody trochę, nie? Z rańca. No to
1: jest właśnie trochę tak jak z tym, że jak się pływa rano, to potem po południu się fajnie pływa. Nawet mimo tego, że już się jest troszeczkę zmęczonym, że jednak jest ta odległość czasowa między jednym pływaniem a drugim, to według mnie warto. No też ze względu na to, że jeżeli nie zna się basenu, no to jest to jedyna okazja, żeby zobaczyć, czy słupki są śliskie. Czy ściany są śliskie? Co tam jeszcze? Ogólnie zapoznać się z basenem.
0: Który tor jest najszybszy? Tak, bo no na tory odkologię? akurat
1: na wybór nie mamy wpływ. wpływu. A, bo jest są, Tak, są porozstawiani ludzie, także trzeba płynąć tam, gdzie jest się rozstawionym.
0: Brałaś udział kiedyś w Rumi w jakichś zawodach? W Akwatlonie Pościgowym? W
1: Akwatlonie, tak. I tam właśnie przyjechałam prosto na start. To znaczy, jak weszłam do wody, to już musiałam płynąć od razu kompletnie na sucho, bo to, to było dosyć bolesne doświadczenie.
0: Co dalej, Asia? Co dalej? W sensie, będziesz dalej pływać? Po, po, ty, po tyle kilometrów, czy... Gdzie, gdzie będziesz szukać teraz, nie wiem, jesteś na jakimś etapie mm, z tym pływaniem, każdy z nas jest na jakimś etapie, mm -hmm. każdy chce być szybszy i co dalej? Na twoim przykładzie, co ty będziesz robić, żeby być, bo nie da się już y, więcej wsadzić treningu pewnie, więcej nie będziesz pływać, mm -hmm. możesz pływać inaczej, możesz pływać tak jak pływasz i liczyć na rozwój, mm -hmm. gdzie widzisz jakieś tam furtkę, żeby dogonić y, tych wszystkich, którzy gdzieś tam są z przodu?
1: No wiesz co, to jest trudne pytanie i w sumie teraz wakacje jestem w takim punkcie treningowym, jeśli chodzi o pływanie, że w sumie wolałabym porozmawiać ogólnikowo o pływaniu, ale skoro już jestem w tej jamie lwa, to oczywiście odpowiem. Nie wiem. <śmiech> Nie jest dobra odpowiedź. Tak, wiem, że odpowiedź jest... Siadaj buja. No szczerze mówiąc. No teraz pływam mi się dosyć słabo, i tego progresu nie zrobiłam takiego, jakbym chciała pływać, yy, jakbym chciała zrobić. Bo w zeszłym roku popłynęłam w Toruniu w maju 11.07 na 800 metrów na krótkim basenie. Tylko że wtedy czułam się dobrze przygotowana, ale płynęło mi się koszmarnie. To znaczy po 300 metrach miałam nadzieję, że nie wiem, piorun uderzy w pływalnię i zawody zostaną przerwane natychmiast. A w tym roku popłynęłam co do sekundy tak samo, 11.07, yy, tylko, że no, po pierwsze nie byłam rozpływana wtedy zupełnie. Na treningach pływałam słabo, kompletnie się nie mogłam rozkręcić, nawet popłynięcie 400 metrów w 6 minut było dla mnie wyzwaniem niesamowitym. Yy, ale płynęło mi się o dziwo dobrze, to znaczy spokojnie, nie szarpałam tak bardzo. Mhm. A to też jest taki, powiedziałabym, prognostyk może nie aż taki fajny, jak właśnie wymierna poprawa czasu, bo jednak wiadomo, no technikę się sprawdza na zegarku głównie, ale jest to też jakiś znak, że idzie to w tym kierunku, w którym powinno iść. No i tak jak mówię, teraz jak przestałam pływać z grupą, to znowu pływa mi się czasem dobrze, czasem źle, ale zasadniczo dużo wolniej niż bym chciała pływać, a jest jednak końcówka lipca. W zeszłym roku zresztą było podobnie, że jak wyszłam z grupy, to na lipiec jeszcze mi rozpędu starczyło, w sierpniu już było bardzo źle, a w Chodzieży już w ogóle straty do najlepszych dziewczyn na Mistrzostwach Polskich niestety można było liczyć z kalendarzem i no niestety. I generalnie dobiegłam do mety siłowoli, woli, tylko zrobiłam jeszcze kilka PR-ów na rowerze, jeśli chodzi o waty. No, także pytanie trudne, skomplikowane, w sumie teraz jestem w takim troszeczkę zawieszeniu, no na pewno będę pływać dalej, no i chciałabym mimo wszystko pływać więcej, bo widzę, że dobrze to mi robi, no ja lubię pływać. No. Tylko
0: to jest kosztem zawsze czegoś innego, nie?
1: No, trochę tak. No Jedynie co można mieć nadzieję, że się jest feniksem i regeneracja będzie cały czas dobra lub bardzo dobra. No i przede wszystkim, że znajdę sposób na to, żeby tak strasznie, tak, tak strasznie amebicznie i flądrowato czuć się po pływaniu.
0: Właśnie, a propos regeneracji. Czy byłaś kiedyś e, zabita po pływaniu? W sensie... Codziennie. Ale że nie miała siły na następny trening. Znaczy nie mówię mm, o następnym treningu. Bardzo w ciągu często, dnia. natomiast zawsze go robiłam. <głos> <głos> znaczy,
1: generalnie zmęczenie po pływaniu jest strasznie specyficzne. I nawet jeżeli zrobię bardzo, bardzo, bardzo mocny trening biegowy lub rowerowy, tak jak na przykład wczoraj, kiedy naprawdę w połowie treningu padłam na asfalt i modliłam się, żeby to już był koniec, a mimo wszystko wstałam i biegłam. i Jeszcze mnie odcięło po prostu w połowie cztery setki, ale tak epicko, że po prostu Darth Vader taki poszedł, że chyba pobudziłam wszystkie wiewiórki w lesie. No nie jestem taka zmęczona po takim treningu. Mimo, że boli mnie wszystko dużo bardziej, tak fizycznie, mhm no coś mnie po prostu boli, żeby nie powiesić gorzej, to kilka godzin i mogę iść na następny trening. A po pływaniu naprawdę bardzo często tak mam, że autentycznie zastanawiam się, czy przypadkiem mnie nie dopadła jakaś grypa, bo mimo, że nic nie dolega mi tak fizycznie, bezkompromisowo i bezdyskusyjnie, to czuję się po prostu źle. Chcę mi się spać, mimo że nie mogę zasnąć, ale generalnie chciałabym się położyć i zostać tak na najbliższy tydzień. No dziwne to jest. Bardzo to jest dziwne i właściwie nie wiem z czego to wynika. Przypuszczam, że niestety jestem uczulona na chlor, ale no życie jest nowelą. Czy
0: no podczas pływania jednak mniej tlenu dostarczamy. Znaczy no, znaczy ja wiem. wstrzymujemy ten oddech więc. Może tutaj jakieś tam drobne różnice są w tym oddychaniu. Wiesz, jak sapiesz na, pływa, na bieganiu, no to jednak mocno oddychasz, no, nie?
1: Może to jest też jakaś kwestia. Ja na pewno będę szła w tę stronę, żeby się dowiedzieć, dlaczego tak jest, bo jest to naprawdę różnica koszmarnie duża. I właściwie nie zależy to też od pory, bo myślałam, że to jest to, że jednak muszę wstać o tej czwartej i że pływam o takiej porze, która dla wielu jest nieludzka. No, ja lubię wstawać rano. Dobrze mi się rano funkcjonuje. Szybciej mija mi czas i ogólnie człowiek poranek, więc zauważyłam, że to też nie ma takiego znaczenia, bo jeżeli pójdę pływać o 12 czy o 17, to jest dokładnie to samo. Nie zależy to od dystansu, co także sprawdziłam, bo jak pływam 7 km, to czuję się tak samo, jak przepłynę 2 km. jakże jest to ogromna zagadka ludzkości, jak dla mnie.
0: Nie powiesz nam wtedy, jak się regenerujesz. Znaczy nie, nie masz tak, że nie, życie plecy bolą albo coś i...
1: No po pływaniu zasadniczo nic mnie nie boli, trochę mnie bolą czasami barki i ramiona, no tak wiadomo, no, uh -huh. generalnie tak jak ma prawo boleć po jest. pływaniu. No natomiast mm, zmęczenie pływackie jedynie na co robi dobrze to na kolejne pływanie. Naprawdę, jeżeli pójdzie się na drugi trening pływacki tego samego dnia, będąc naprawdę umarłym i wpada się do tego basenu jak taka, takie zwłoki, to naprawdę się pływa bardzo dobrze. I to jakby potwierdza to, że niekoniecznie trzeba tak mocno pracować mięśniowo w pływaniu, bo jakby to jest o czym innym, że tak powiem, składnią niezbyt polską. Bo faktycznie jak chodziłam na to drugie pływanie, będąc taka naprawdę zmęczona, mhm. ale taka naprawdę zmęczona, że po prostu ryj cały czerwony ze zmęczenia, to pływałam najlepiej w życiu właściwie.
0: A czułaś, że płyniesz szybko, czy czułaś, że jesteś zmęczona i że, te, że nie wkładasz tyle siły, ale jest większy luz na przykład, bo...
1: Czasami czułam, że jestem zmęczona, ale zasadniczo to jest tak, że nawet jak się czuję bardzo źle po tym pierwszym pływaniu, nawet jeżeli to jest jedyne pływanie, to na ten drugi trening jest mi strasznie ciężko wyjść mhm. i no, jest to okropne doświadczenie, natomiast jak już zaczynam biec albo jechać, to jest bardzo dobrze i potem się okazuje, że robię trening życia, także mój umysł i moje ciało mnie troluje naprawdę 8 razy w tygodniu.
0: Właśnie okay. dlatego nie kumam dodatkowo pływania, bo też tak miałem, że w momencie, gdy jakby pamiętam jeszcze ten swój trening, tak, pamiętam, czyli czuję, że mm -hmm. po prostu jeszcze zmulony jestem, czyli w moim przypadku to było pływanie dzień po dniu, wystarczyło. To miałem tak, że nie wiem, może gdzieś podświadomie się mniej przekładałem do tego kolejnego treningu, bo wiedziałem, że jestem zmęczony, więc co tam, że nie, że co tam będę się, nie będę się starał, ale mm -hmm. że jak się nie zaoram, to się nic złego nie stanie, nie? Mhm. nawet może będzie lepiej i wtedy też jakiś taki większy luz miałem, mhm. myślałem o tym, żeby płynąć, znaczy co robię pod wodą, a nie żeby jak najszybciej, żeby wiesz, mhm. żeby po prostu się zmęczyć, no tylko tak. żeby płynąć i może też to jest kurczę jakaś metoda, żeby
1: czy Ja właśnie w sumie mam odwrotnie niż to, co ty mówisz, bo ja jakby lubię być swoim królikiem doświadczalnym. Jeżeli jestem strasznie zmęczona i ogólnie najchętniej bym się położyła i została tak na tydzień, to właśnie dociskam, żeby zobaczyć jakby te granice. Żeby
0: <śmiech> zobaczyć ciemność. Ciemność. Kiedy zgaśnie światło.
1: No mniej więcej tak.
0: Oj, dzisiaj w Gdyni, znaczy w Los Angeles nie gaśnie światło, jest 33 stopnie chyba, tak mi pokazało w samochodzie jak jechałem. E, specjalnie dla tak was przejechaliśmy w ogóle nad plażę tutaj, żeby skoro no tak, miał to być temat... specjalnie <śmiech> dla was. <śmiech> specjalnie dla was się tutaj opalamy. E, miał być temat pływacki, więc e, jest woda w tle. Mm, na dzisiaj e, bym chciał podziękować już wszystkim. Na początek chciałem podziękować w ogóle patronom, wielkie pozdro za wspieranie Kropki na Dęb. Chciałem podziękować również Asi tutaj za bycie po raz ostatni liczyliśmy, który raz byłaś. Dzisiaj może sobie darujemy wyliczanki. Aha, właśnie. Może były lepiej tam, już żadnej matematyki. Były dzisiaj. pewne błędy w wyliczeniach ostatnim razem.
1: Tak, co 10 odcinek, 60 odcinków, więc i <głos> raz byłam? 4 e, pierwiastek z dziewięciu, pierwiastek z 144
0: czterech. No, e, jakby ktoś chciał wesprzeć podcast, to zapraszam na patronite.ironfactory.pl łamane na, nie, odwrotnie, patronite.pl łamane na ironfactory. O, e, wszystkie notatki do tego odcinka będą na stronie ironfactory.pl łamane na 062 z kolei. Tak. Będzie tam też link do ijoannach.pl. Io, I do YouTube'ów. YouTube y do YouTube'ów, tak. się robi YouTube, y, opowiem Wam, jak to jest... To e, jak to jest debiutować o, na... Wam, co to będzie, co to będzie. Jak to jest debiutować na połówce i e, wygrać. Wygrać. Tak. I być pierwszym, w sensie. Open. Open. Gratulacje. Dziękuję. A jeszcze wśród notatek będzie... O, tu panowie przestawiają coś. Jeszcze wśród notatek będzie też e, formularz do zapisu na bonusik do dzisiejszego odcinka, gdzie już nie mówimy nic o pływaniu, na szczęście. E, I co? I tyle. Jakby ktoś chciał na przykład MyTunes'a i chciałby ocenić kropkę na dem, to również zapraszam. I do zobaczyska. Kiedyś tam w przeszłości, w następnej kropeczce. Poż pożegnaj się pani, proszę pani. Do widzenia. Jo, jo. Ja ja
1: jestem bokiem, bo to co piesał. <grymne> Czyli to nie idzie na żywo, nie trzeba eee, cię przejmować.
0: Nie, ale i tak nic nie będę wycinał.